0: Właściwy obraz, właściwe decyzje, to jest dzisiejszy temat. Za każdym razem, jak przyjeżdżam tutaj na tą ziemię, to przeważnie muszę otwierać usta, chciałbym mówić co innego, a mówię to, co muszę mówić. Jest to dla mnie bardzo interesujące doświadczenie, ponieważ w różnych miejscach widzę, jak Bóg mówi do nas różne rzeczy. Wygląda na to, że w różnych miejscach różne rzeczy są potrzebne. I mam nadzieję, że to, co dzisiaj będziemy... Doświadczać będzie również tą potrzebą, która jest tutaj w tym miejscu. Przypowieści 9, na początku werset 10 i spojrzymy na 8 wersetów po drodze. Będziemy mówili o właściwym obrazie i właściwych decyzjach, ponieważ ja wierzę w to, że tak naprawdę my jesteśmy w poszukiwaniu też Bożego obrazu w naszym życiu. Dlatego, że jaki Bóg jest dla ciebie, takie będą decyzje w twojego życia. I to jest niesłychanie ważne, abyśmy ciągle uczyli się tego prawidłowego, wyostrzonego obrazu Bożego. Ja myślę, że my zaczynamy zawsze w jakimś obrazie, bo Bóg objawia nam się najczęściej w jakiś sposób. Najważniejsze jest jednak, abyśmy nie pozostali w obrazie, w którym Bóg nam się na początku objawił, ale abyśmy umieli dodawać do tego obrazu i dobudowywać do tego obrazu to wszystko, co będzie nam pokazywał w trakcie i abyśmy zdołali siebie sami poszerzyć do tego obrazu, który Bóg nam daje. Wiecie, ja wierzę w to, że istnieje coś takiego, jak poszerzanie obrazu Bożego w każdym człowieku. Znaczy, potencjalnie w każdym. Myślę, że Bóg pragnie, abyś ty, abym ja poszerzał Jego obraz. Dlatego, że od tego, jak ja widzę Boga, tak będę również widział siebie, tak będę widział rzeczywistość, tak będę widział świat naokoło mnie i takie będę podejmował decyzje. Więc nie ma nic gorszego, niż możliwość poznania Boga i nieskorzystania z tego. Wiecie, świat tego nie ma. My mamy to, dlatego że otrzymaliśmy Ducha Świętego, który w nas wbudowuje obraz Boży, daje nam możliwość i zdolność poznania Boga. Dziękuję Wam za Waszą... Dzisiaj ekscytację tym wszystkim. Ale popatrzmy na dziesiąty werset. Spójrzmy, przeczytajmy w dół. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Gdyż przeze mnie rozmnożą się Twoje dni, i tutaj jest mowa o mądrości, i przedłużą się lata Twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Tak? Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. Szyderca to jest ten, który do wszystkiego podchodzi lekceważąco. Czyli lekceważący stosunek do tego, co jest mądrością Bożą. I wiecie, w tym się mieści również, również cynizm, który jest chorobą dzisiejszego wieku. Ludzie są cyniczni, szyderczy względem czegoś, co jest Boże. Ale jeśli taki będę, będę sam cierpiał z tego powodu. I teraz werset 13 podoba mi się. Pani głupota, nie dlaczego to związane z kobietą jest, ale no jak już wyszło, tak? Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedził wejścia do swojego nam, domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, a do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Tak? Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Inaczej mówiąc, głupota, pani głupota, powiedzmy razem pani głupota, pani głupota, ignorancja, woła na ludzi i głupota ma swój dom, zaprasza do środka, ona zaprasza tych, którzy są szydercami, którzy są cynikami i tych, którzy idą, i Biblia nazywa ich prostaczkami, czyli tacy, którzy są nierozumni i nie analizują życia. Nie analizują tego, co jest w ich życiu. I ona zaprasza ich do swojego namiotu i mówi, chodźcie, a oni idą tam, nie wiedząc, że tam to same porażki są, śmiertelne rzeczy tam są. Tam jest fatalnie, jest strasznie, jest okropnie. Nie da się tam żyć. Tam nie ma życia. Tam jest cierpienie. Można powiedzieć, padł łez. Inaczej mówiąc, to co niektórzy ludzie mówią, prawdziwe życie. Jednostajne, straszne, trudne, ciężkie, cierpiące. przypowieści mówią jednak że jak pójdziesz to za mną mówi mądrość to przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia i jak spojrzycie na przypowieści wielokrotnie jest mowa o tym jakie będzie twoje życie gdy podążysz za mną będzie ekscytujące fantastyczne będzie wiele aspektów tego życia wspaniałych ja myślę że to jest boża wola dla ciebie i dla mnie ja myślę że to jest bo ja myślę że to jest wola boża dla ciebie aż pomijam dla mnie ja myślę, że to jest wola Boża dla Ciebie, abyś żył wielkim, wspaniałym życiem Bożym. Ale zobaczcie, jest ostrzeżenie, ponieważ pani głupota siedzi. I pani głupota nawet ma swoje czujki w różnych miejscach. I teraz my musimy być uważni i ostrożni, ponieważ pani głupota ma również głos. Ona również przemawia. Ona przemawia do nas, ona przemawia w nas. Jak wielu z was słyszało o Panią w swoim własnym sercu. Wiecie, ja wiem, że każdy z nas ma mądrość w sobie, ale my mamy w sobie również ten element ignorancji, starego obrazu, niepełnego obrazu. Ja jestem zaszokowany, jakie głupie myśli mogę mieć czasami. Jestem pod wrażeniem swojej głupoty. Wiecie, każdy człowiek, to jest który jest pod wrażeniem swojej własnej głupoty, masz szansę na życie. Dlatego, że kiedy już ją zaczynasz dostrzegać, wyodrębniasz jej głos w sobie. Mądrość, zobaczcie, zaczyna się od czegoś fantastycznego, od szacunku. Niekoniecznie respektu. Faraon na przykład respektował Boga, ale Mojżesz go szanował. jest taka różnica właśnie. Respekt jest zbudowany na lęku. Faraon musiał respektować Boga. Pamiętacie 10 plag? To wzbudzało w nim lęk. W końcu powiedział o ostateczności, a wyjdź z tym narodem, dajcie mi spokój, mam respekt w stosunku do tego, co ty robisz, do twojego Boga, jak ty go tak nazywasz. Ale nie miał szacunku. I wiecie, można się bać Boga, i nigdy go nie poznać, gdyż poznanie przychodzi przez szacunek. Poznanie nigdy nie przychodzi przez respekt, poznanie przychodzi przez szacunek. Człowiek szanuje to, co jest dla niego wartością, więc ważne jest, jakie wartości są w nas ukształtowane. I to, co jest dla nas ważne. Dlatego, że to, co jest dla nas ważne, jeśli odnajdziemy to w Bogu, będziemy podążali za Nim i będziemy szanowali Jego. Kiedy przychodzimy do Boga, wiele rzeczy zmienia swoją jednak wartość, bo człowiek jest przyciągany do Boga przez coś, ale niekoniecznie to oznacza, że kiedy Bóg cię przyciągnął, to takim cię chce zostawić, on chce cię w tej podróży przemieniać. I my przychodzimy do Boga, jak wielu z was przyszło do Boga, z całym naszym bagażem nieprawidłowych wartości. Z całym naszym bagażem nieprawidłowych wartości. I my chcemy, żeby Bóg nas zmienił ale On nie zrobi tego w ciągu tygodnia, nawet nie w ciągu miesiąca, nawet nie w ciągu roku i nawet nie w ciągu dziesięciu. Ktoś może powiedzieć, a czy po dwudziestu mam szansę? Tak, masz szansę. Ale to nie jest proces jednodniowy, ani dwudniowy, ani nawet roczny. My musimy wiedzieć, że podążanie za Bogiem to nie jest kwestia, że nauczę się go w rok, a później już będę jeździł jak na łyżwach. Nie, to jest ciągła podróż poznania. Ciągłe zderzanie się z moją własną Panią i ignorancją. Tak? Efezjan 1, 15, 23 jest to jeden ze wspanialszych fragmentów Nowego Testamentu, dla mnie oczywiście, nie wiem czy dla, dla was, ale przeczytam wam. Przeto i ja, to mówi apostoł Paweł o sobie, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Ja myślę, że to są wielkie zalety. Apostoł Paweł słyszał o, o tym, że ludzie mieli wiarę, tak i mieli miłość do ludzi. No wiecie, to są już... Ja powiem, powiem tak, to są już szczyty szczytów. mieć wiarę i mieć miłość. I teraz Apostoł Paweł mówi tak: kiedy usłyszałem, że macie i wiarę i macie miłość. tak? Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam jeszcze coś. Dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką ukazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, i zwierznością, i mocą i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem. Jego pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Apostoł Paweł mówi, nie przestaję modlić się, abyście i teraz wymienia całą listę wynikającą z poznania i doświadczenia Boga. Czyli macie wiarę, macie miłość, a teraz chcę, żebyście Go poznali. I tutaj przypominają mi się te słowa pastora Shermana Owensa, który podszedł do mnie i powiedział tak, wiesz co, Paweł, proszę Ciebie, zrób jedną rzecz, poznaj Boga, ponieważ ci, którzy są na sali, a to było spotkanie dla pastorów, nie wiedzą, gdzie On jest, nie znają Go. Poznaj Go, chciej Go poznać, żebyś mógł o Nim opowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ można mieć wiarę, można mieć miłość, a w dalszym ciągu być słabym w poznaniu Jego, w obrazie Jego. Co będzie powodowało, że będziemy mieli słabe decyzje w życiu. I w konsekwencji, mając złe decyzje, będziemy widzieli słabe obosy w naszym życiu. Wow. Nie wiem, kto wam to uczynił, ale ktoś wam coś uczynił tutaj. Ktoś was skrzywdził dzisiaj. Cały entuzjazm odszedł od was. Ja pozostawiałem, tutaj mieście entuzjazm za Bogiem, przynajmniej niech róży. Teraz przyszliście dzisiaj. Halleluja. Okej, okay. no dobrze, dobrze, to wróćmy do Efezjan, nie entuzjazmu, tak? Wróćmy do Efezjan. Poznanie Jego jest kluczem, ponieważ Jego obraz daje mi możliwość podejmowania właściwych decyzji, a właściwe decyzje w moim życiu sprawiają, że będę miał właściwe owoce. I to jest to, czego ja bym chciał. To jest to, czego ja bym chciał dla Ciebie. Ja wierzę w to, że Ty sam dla siebie tego chcesz. Po prostu mieć właściwe owoce w swoim życiu. To jest właściwy obraz Jego. Więc w Bogu są odpowiedzi na wszystkie moje życiowe pytania. Takie jak, jak żyć? Z jest w Bogu. Wie, wiecie, e, dzisiaj poszedłem do fryzjera. Poszedłem do fryzjera, usiadłem, zostałem przykryty tym materiałem i ta Pani widziała mnie w telewizji. I tak się składa, że ona wie, tak, że jestem pastorem, w związku z tym. Um, spojrzałem na nią i mówię, coś chyba nie tak jest. A ona mówi, no tak, przeżywam ciężkie życie, e, ciężko jest. I teraz ja, ja siedzę, ja siedzę i słucham, jakie jak jest życie ciężkie. Mam złe wybory, e, złe relacje, zniszczone życie, zniszczone relacje. Jestem skrzywdzona, wszystko wokół mnie jest skrzywdzone, wszystko cierpi jest ciężko. I ja tam siedzę i myślę sobie, jeśli zada mi jedno pytanie, to je powiem. Ale ja już jej mówiłem, że odpowiedzi na wszystkie życiowe pytania są w Jezusie, są w Bogu. Wiecie, ludzie naokoło nas cierpią. W związkach, w relacjach, w pracy. Jak ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale wierzący też cierpią. Wierzący też cierpią, to jest prawda. Ale nie muszą. I taka jest różnica. A ta... <śmiech> wierzący też cierpią, tylko że nie muszą. A, a, a tamci muszą, bo skąd mają wiedzieć, jak nie? Ktoś może powiedzieć, no ale wierzący też cierpią. No tak, ale nie muszą, bo mogą się dowiedzieć, jak nie cierpieć. W taki sposób. My możemy mieć różnego rodzaju cierpienia, ale my możemy je podejmować z wyboru, a nie z okoliczności życia. Że życie takie jest ciężkie, że takie jest trudne, że jest tak fatalne. Ja jestem tak poniszczony. Jestem tak zgnębiony, jestem tak załamany, jestem tak strudzony, jestem tak zmęczony, jestem tak wyciśnięty, nie ma we mnie już nic życia. Ja myślę, że to nie jest dla wierzących. To znaczy, ja znam takich wierzących bardzo wielu, którzy tak żyją, ale to nie jest dla nich. I oczywiście, że ja rozumiem, że ty możesz siedzieć tutaj na tym miejscu i powiedzieć, ale nie mów mi, ja tak wybieram, tak żyć. W porządku, w porządku. Ale nie musisz. Przynajmniej chciałbym, żebyś wiedział, że nie musisz, nie musimy. Dlatego, że możemy poznać Go i kiedy poznajemy Go, mamy właściwy Jego obraz, mamy właściwy obraz siebie, właściwy obraz życia, możemy podejmować właściwe decyzje i kiedy podejmujemy, kiedy podejmujemy właściwe decyzje, możemy mieć właściwe owoce. I to jest fantazja. To jest fantastyczne. Najlepszy, najlepszy życiowy układ, jaki nam się mógł trafić, to jest Bóg życiowy, który nam się mógł trafić. Ja nie wiem dlaczego, ale ciągle mam, mam walkę z tym obrazem Boga życiowego, z Bogiem odlotu jakiegoś ale to za chwilę. Więc w Bogu są odpowiedzi na wszystkie moje życiowe pytania. Ja siedzę tam i, i patrzę w lustro, jak ona mnie tnie i myślę sobie, hej, ja, Bóg z Ciebie słyszy. Jeśli Go zaczniesz szukać, odpowiedź przyjdzie. Jak żyć? Mam odpowiedź w Nim, jak żyć? Mam, mam odpowiedź w Nim, jak zarabiać? Gdzie iść do szkoły? Gdzie pracować? Jak utrzymać dom? Tam jest odpowiedź, jak kupić mieszkanie. Jak żyć? sukcesem. Jak poradzić sobie z nałogiem? Jak wytrzymać z moją kobitą? Tam jest, tam jest odpowiedź, tam jest odpowiedź na wszystko. Wiecie, tam jest odpowiedź nawet, kiedy ktoś łysieje, jest odpowiedź na to w słowie? Tak. Bóg ci, Bóg ci da albo wiarę na przyrost włosów, albo, na, albo łaskę, żebyś się tym nie przejmował. Jakkolwiek będziesz żył Posłuchajcie, jakkolwiek będzie ci lepiej niż każdemu w świecie, kto przeżywa tragedię z powodu tego, że usieje. Ty nie musisz. Żeby powiedzieć, no, no ale to taki drobiazg jest. No i właśnie to jest piękne w Bogu, że On nie tylko się Egiptem zajmuje teraz albo Libią, tak, tylko on, on się zajmuje Tobą. On się zajmuje pojedynczym człowiekiem. Jemu zależy na wszystkich Twoich poszczególnych, drobnych, najdrobniejszych aspektach. Twoje dziecko nie może mleka, Bóg się chce tym zająć. Bóg chce w to wejść. Tak? Bo ma skazę białkową, albo skazę jakąś, albo jeszcze jakąś inną skazę, albo skazane jest, albo... E, wiecie, no ma, mamy różne sytuacje w życiu. No. I teraz Bóg ma odpowiedzi na to wszystko. I, i, i ja wierzę w to, że to jest to, co, o czym mówi apostoł Paweł. Fantazją tego tekstu jest to, bo wiecie, co innego jest modlić się, co innego jest modlić się? A przecież apostoł Paweł mógł się modlić i nie mówić o tym, prawda? Mógł sobie pójść do swojej komnaty, jak mówi Słowo Boże, zamknąć się w swojej komnacie, pomodlić się o Kościół, nawet nie mówić im, o co się modli. Ale jest coś w tym szczególnego, skoro on wyszedł i powiedział, o co chce się modlić dla nich. Co innego jest, kiedy ja powiem, Andrzeju, modliłem się o ciebie. A co innego jest, kiedy przychodzę i mówię, Andrzejo, modliłem się o mądrość dla ciebie. To sugeruje już coś. Ja, ja nie mówię, że tak było akurat, ale kiedy apostoł Paweł mówi, że modliłem się czy modlę się nieustannie o was, o poznanie wasze, to oznacza, że można mieć wiarę, można mieć miłość do ludzi i w dalszym ciągu nie mieć poznania Bożego, a to powoduje, że twoje życie w dalszym ciągu nie będzie przynosiło wszystkich owoców, które Bóg ma dla ciebie. Apostol Paweł mówi, więc co według niego jest w tym ważne? Poznanie i mądrość nie są niczym innym, jak prawidłowym widzeniem rzeczywistości. Mój prawidłowy obraz będzie tworzył prawidłowe decyzje we mnie, a one dadzą mi upragnione rezultaty. Bóg chce owoców w moim życiu. I teraz, jak kształtowany jest prawidłowy obraz Boga? Pierwsze. Po, po, posłuchajcie mnie. Jak, jak kształtowany? Ktoś z was chciałby poznawać Boga? posłuchajcie mnie, niektórzy ludzie, bo myśmy o tym rozmawiali przez ostatnie tygodnie, miesiące i lata, wygląda na to, rozmawiamy cały czas o tym, jak to jest, że ludzie po pięciu latach chrześcijaństwa w dalszym ciągu mają problemy? Okej. Okay. Zadajmy inne pytanie. Jak to jest, że ludzie po dziesięciu latach mają w dalszym ciągu problemy? Hm, jak to jest? Bardzo interesujące pytanie. Ostatnio miałem dwa tygodnie temu osobę, która siedziała, 20 lat jest wierzącą i w dalszym ciągu ma zupełnie podstawowe problemy. Jak to jest? No wiecie, Odpowiedź jest bardzo prosta. Życia nie można zbudować w ciągu roku. Nie można przebudzić swojego życia i siebie ku mądrości w jeden sezon. To jest ciągłe budowanie i to precyzyjne. Są ludzie, którzy siedzą w kościele przez 10 lat i nawet im do głowy nie przyjdzie, żeby coś z tym zrobić na zewnątrz. Dziękuję wam za ten festiwal meksykańskiej fali. Oh, hallelujah. Więc jak kształtowany jest obraz Boży? Pierwszy. Nowa koncepcja. Nowa koncepcja. Muszę być otwarty na nowe myśli. To jest trudne. Ktoś może powiedzieć, no to jest bardzo proste, wystarczy nowa myśl. Nie, to jest trudne. Dlaczego? Bo człowiek przeważnie, kiedy ma problemy, chce wrócić do starych. Tak? Zwróćcie uwagę, że kiedy Izrael był w podróży, ja będę dzisiaj się kilkakrotnie odnosił do tego, ale kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i poszedł w podróż i kiedy ich słoneczko przypaliło i kiedy im parę rzeczy się opalili za bardzo i gdy nie było wody i wystarczającej sodowej w środku i gdy nie było czegoś tam jeszcze, to oni nie zadawali pytań rozwojowych, typu, hmm, Bóg nas wyprowadził, co powinniśmy zrobić? Tylko oni zadawali pytanie Mojżeszowi, kiedy możemy wrócić? Kiedy możemy z powrotem wrócić do Egiptu? Dlaczego? Bo nam się nie podoba to miejsce, do którego nas Bóg wyprowadza. To nie jest takie proste, żeby przyjmować nowe myśli. Trzeba w sobie to wypracowywać. Człowiek ma tendencję do zamykania siebie i że ja już wszystko wiem i poza tym nie ma już nic więcej. A tymczasem jest. I jest bardzo wiele. Ten obraz Boga, który mamy, jest on bardzo często zbyt mały w stosunku do prawidłowego obrazu, który istnieje. Jesteście? Nowa koncepcja przychodzi przez zgłoszenie i słuchanie słowa. Kiedy człowiek słucha pierwszy raz albo od niedawna, teraz posłuchajcie, o to jest ważne, kiedy człowiek słucha pierwszy raz albo od niedawna, jest zafascynowany. I to jest problem. Ja mam, na czym polega ten problem. Fascynacja odgrywa rolę motywacyjną, ale zaciemnia również. Bóg daje nam fascynację, ale fascynacja w nas rozgrzewa nas, ale zaciemnia nas również. Inaczej mówiąc, my nie wiemy, czego nie wiemy, my jesteśmy bardzo zmotywowani. No, my, czyli my jesteśmy zmotywowani, żeby biec do przodu, poznawać życie, mam teraz Boga i jesteśmy bardzo zmotywowani, tylko my nie wiemy, jakie problemy przyjdą później. Za chwilę, z czym się zderzymy. I fascynacja jest świetna, ale fascynacja zaślepia. Prosty przykład. Kiedy jesteś zafascynowany jakąś osobą, to zajmuje, to zajmuje ci czas, zanim zobaczysz, jak ona jest naprawdę. Amen. Amen. Kiedy jesteś zafascynowany Kościołem, to musisz w nim trochę pobyć, żeby poznać, jaki on naprawdę jest. Ja nie mam na myśli Kościoła, ale ludzie, którzy tutaj są, ludzie, którzy cię otaczają, dlatego że nie zawsze ci, którzy są najbliżej ciebie, to są ci, którzy będą najbliżej ciebie. Bo nas czasami fascynują niektórzy ludzie, ale my, gdy bliżej ich poznajemy, to tak przestają nas fascynować. Prawda wychodzi. I, i prawda jest trudniejsza w życiu do życia, niż fascynacja na początku, zanim życie nadejdzie. Jesteście ze mną? Fascynacja jest czymś fantastycznym zaślepiającym. Każdy człowiek musi pokochać prawdziwość, a nie fascynację. Nie obraz, który go fascynuje, ale prawdziwość. I myślę, że to powoduje w nas dojrzałość. Przypowieści 2, 1, 5 mówi tak. Synu mój, przyjmij, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość, i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Inaczej mówiąc, musimy wyruszyć w kierunku poszukiwania i tego obrazu, przywołać rozsądek, mądrość. Musisz wołać codziennie do Boga Panie, obdasz mnie mądrością, daj mi wgląd w to, co widzę, czym żyję, kim jestem. Chcę to widzieć naprawdę, chcę to poznać, chcę wiedzieć jak to naprawdę jest, jak mam być w mojej pracy, jak wygląda moja praca, moje życie, pokaż mi to. Tak. Powiedzmy razem prawda. Ja myślę, że to jest poznawanie nowej koncepcji. Nowa koncepcja nie przychodzi do nas w bardzo łatwy sposób. Czasami w życiu potrzebujemy kryzysu, żeby obudzić się do nowej koncepcji. Dlatego kryzys niekoniecznie jest czymś złym. Kiedy dzisiaj nie masz pracy, kiedy nie masz pieniędzy, być może kiedy mnie słuchasz, wszystko jest rozwalone. Być może twoja rodzina nie jest rozwalona, ale może akurat właśnie praca, może finanse, może nie masz nic. Może akurat jest w twoim małżeństwie źle. I widzisz, po, pozwól, że ci coś powiem. To jest piękny moment. Nie zaprzepaść go. To jest piękny moment. Już możesz powiedzieć, a co jest pięknego w tym, że jest źle? Budzisz się. Albo może tak, jest szansa, żeby otworzyć oczy. Ale nie wszyscy chcą je otworzyć. Ja też pomyślałem sobie, ponieważ Artur mnie ciągle upomina, nie mów, że to jest normalne i że wszyscy tego chcą, bo ani to nie jest normalne, ani wszyscy tego nie chcą. Niektórzy chcą żyć z zamkniętymi oczkami. Ale dzisiaj wiem, wiecie, Bóg nie zsyła nam kryzysu. Bóg nie daje nam cierpienia. Ale nasze wybory, bardzo wiele, nasze wybory, nasze decyzje doprowadzają nas w konsekwencji do kryzysu i ten kryzys jest bardzo ważny dla nas. On jest piękny. Kiedy nie masz co jeść, zadajesz wiele pytań. A, a może tak. Nie, 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 źle powiedziałem. Masz rację, Artur, źle powiedziałem. Kiedy nie masz co jeść, jest szansa że zadasz właściwe pytanie. Są ludzie, którzy nie zadają właściwych pytań. Zadają złe. A czemuż to, Boże? Żebym ci raz już dał dziesięcinę i co? A to są wszystko pytania dzieci. Rozumiecie mnie? One nie są co całkowicie złe, one nie wypływają ze złego serca, one po prostu są błędne. One są błędne. Ale kiedy człowiek cierpi, ma szansę. Ja nie mówię, że zawsze to zrobi, ale ma szansę zadać prawidłowe pytanie. I to jest naprawdę fantastyczne. Powiedzmy razem, cudowne kryzysy. Większość moich, tylko trzy osoby to powiedziała, większość moich, większość moich lekcji w życiu wynikała z kryzysów. I ktoś może powiedzieć, no ale... To straszne jest, bo przecież można kryzysów uniknąć. Tak, jeśli byłbym mądrzejszy przed nimi, ale nie byłem. Nie byłem. Gratuluję Ci, kiedy Ty jesteś, ale większość z nas nie jest. I tak jak kiedyś Wam opowiadałem, jak wyciągałem pieniądze z jednej karty, wrzucałem w drugą kartę i przerzucałem to po północy, żeby się udało i żeby bank się nie zorientował. Wiecie... Ja wiedziałem, jak to zrobić, ale w pewnym momencie, kiedy to robiłem, fakt, że czułem się źle, ale usiadłem tego dnia i pomyślałem sobie, Boże, Ty mi wytłumacz, jak to działa, że wszyscy sobie teoretycznie, bo wtedy wydaje Ci się, że wszyscy sobie radzą, tylko Ty nie. I kiedy zadajesz Bogu pytania prawdziwe, naucz mnie, pokaż mi, wprowadź mnie, daj mi mądrość, to On się otwiera. Coś w Boga uruchamia w życiu wtedy. A więc pragnij tej wiedzy, pragnij tej mądrości. Nie myśl, że kiedy masz dzisiaj kryzys, to jest źle coś z tobą, albo źle jest coś z Bogiem, albo coś źle jest ze światem. Bo powiem ci, kiedy masz kryzys dzisiaj i jest ci ciężko, to wszystko jest dobrze z tobą, wszystko jest dobrze z Bogiem i wszystko jest dobrze ze światem. Tylko zrozumienia nie ma. Mądrości jeszcze nie ma, ale zobaczcie, my mamy Słowo i Ducha, mamy szansę, żeby to poznać. Mamy do tego jeszcze Kościół, gdzie możemy o tym posłuchać. Hallelujah. Ja aż widzę tych aniołów. Wow, wow, wow. Hallelujah. To była prawda Bożego Słowa. A oni się zawsze zatrzymują, jak to słyszą i klaszczą. Druga rzecz, w jaki sposób kształtowany jest prawidłowy obraz, pierwszy to jest przez nową koncepcję i słuchanie, a druga rzecz to jest przez działanie. No, fajnie. Świetnie. Trzeba działać na podstawie nowej myśli, zobaczyć, jak Bóg współdziała z nami. Nie można poznać Boga tylko słuchając. No, no nie można. Nie można poznać Boga mając prenumeratę mp tylko. To jest dobrze, kiedy ją człowiek ma, ale nie można poznać Boga, mając tylko preliminarz tego. Trzeba to zastosować, trzeba zadziałać. Trzeba zacząć działać, powiedzmy, działanie. Kiedy człowiek tylko słucha teraz posłuchajcie, to jest ważne. Kiedy człowiek tylko słucha, to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Kiedy człowiek doświadcza Boga, kiedy działa, rośnie w poznaniu Jego. Co innego jest siedzieć naprzeciw siebie i mówić sobie, jak się kocha nawzajem. A co innego jest zamieszkać ze sobą i kochać prawdziwą osobę ze wszystkim, co wnosi do naszego życia. Wiecie, dlatego ja wierzę w to, że nie da się poznać osoby, kiedy się siedzi ze sobą i się mówi do, do siebie piękne słowa. Wiecie, ja mówię, A, jaka jesteś cudowna, jaka jesteś piękna, jakie masz wspaniałe. o je, no ja ci opisałem. Ja, ja całą pieśń na pieśniami prawie opisałem moją żonę, i Tomasz, i Tomasz, i zęby takie, i wszystko takie, i to takie, i, i włosy takie, i lętu, i lentami. Lę <śla> Oła! <śla> Hej. I opisałem ją. I to wszystko jest prawdą było dla mnie. Tak ją widziałem, tak ją postrzegałem. Niektórych rzeczy nie widziałem. No ale okej. Okay. I to mi wystarczało. I teraz przychodzi to życie i teraz trzeba wypuścić psy. I teraz mamy teraz dwa kilometry do, do, do drzwi. Więc jeśli nie chce, mi się nie chce. Kto wstanie? No i to jest miłość teraz. Tak. Tu, tu się zaczyna miłość no, no Miłość zaczyna się, kiedy trzeba coś zrobić niewygodnego Dla osoby, która w tym momencie Też nie chce oddać swojego życia za ciebie Bo jeszcze co innego jest, gdyby chciała i powiedziała Ja bym stała, ale nogi mam połamane O kulach musiałabym zejść I ty widzisz, jak ona wstaje o tych kulach I mówisz do niej, nie kochanie, to ja wyjdę ale nie, zdrowa babka leży obok ciebie, szybciej się wysypia niż ty i łatwiej jej wstać, tak? Mi zajmuje to ze trzy litry kawy i cztery godziny chodzenia, zanim ja zatrybiam, tak? Moja żona wstaje, od razu śpiewa. I, i, czyli w niej to wszystko działa inaczej, i teraz ona mówi, ty wstajesz. Wiecie, co innego jest miłość z wolnej woli, a co innego jest miłość ze wskazaniem, no to są dwie różne sprawy i teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ niektórzy ludzie tak żyją, jeśli chodzi o życie z Bogiem, czyli przychodzą, śpiewają mu pieśń, o ty jesteś tu, ja jestem tam, ja cię love you, ty mnie love prawda, i ja ci machnę, ty mi machniesz, przytul mnie, ja ciebie hallelujah, wiecie, to jest jak wymiana e, list miłosnych. ty jesteś daleko, ja jestem tutaj, to tak jak ja z moją żoną rozmawiam, jak ja wyjeżdżam gdzieś daleko, jestem sześć tysięcy kilometrów od domu, na Skype'ie ją widzę, Jedy, moja żona jest tutaj, skochanie moje, jak ja już tęsknię za to, fantastycznie, wiecie, uwielbienie płynie przez Skype. I niektórzy ludzie myślą sobie tak, Bóg jest w niebie, ja jestem tutaj, pośpiewam, o, jak przez Skype, Skype'em lecę. Hej, halleluja. A teraz, a to jest wielka różnica teraz. Idziesz jutro, nie ma pracy, nie ma eci, peci, nie ma nikogo, kto by pomógł. Pies, tylko szara rzeczywistość. No i ten Bóg ze Skalpa. I teraz On ma być ze mną. Ja teraz muszę coś z nim zrobić. I on mi powiedział, co ja mam robić, ale teraz ja to muszę zrobić. No, prawda. Ale to jest wielka różnica. Śpiewać mu, rozmawiać z nim przez Skype, tęsknić za nim, ja ciebie kocham, ty mnie. I te wszystkie inne poetyczne sprawy. Ja, ja lubię pośpiewać. Ja, ja nie mówię, że ja nie lubię pośpiewać. Ja lubię pośpiewać. Ale wiecie, w życiu jest coś więcej niż śpiewanie. No w życiu gdzieś przychodzi taki moment, kiedy ciary spadają, trzeba iść do pracy. I teraz... To jest moment, który jest kluczowy najczęściej, ponieważ ludzie nie chcą Boga w życiu, chcą Go doświadczać w ciarkach. Nie można żyć Bogiem, żyjąc tylko spotkaniami w Kościele. Trzeba Go doświadczyć po wyjściu, ponieważ inaczej to na Kościele będziemy stawiali niesamowite, nierealne wymagania, których żaden Kościół nie spełni. Całe nasze przeżywanie Boga będzie w Kościele, a to nie jest Boże. To jest nie Boże, to jest diabelstwo. Przeżywać Boga w Kościele i nie poza Kościołem. To jest to, o co diabłu chodzi. Aby ja miał taką koncepcję życia. Przyjdę tu, się wzruszę, pośmieję, pójdę tam i mam cierpienie. To jest właśnie to, na co diabeł chce, żebyś ty się zgodził. I ty możesz nie zgodzić się na to i powiedzieć, a nie, tak nie będzie. Będę się cieszył i tu tobą i tam cię też wezmę i zderzymy się razem z tym wszystkim i zacznę robić to, co ty mówisz w swoim słowie i zobaczę, jak to zadziała. A wtedy zobaczysz, że a o co tu chodziło? No to jest taka teoretyczna lekcja prawo jazdy, ale jak siadasz za Kółkiem to wszystko jest inne. A jak ja to mam zrobić? Naraz wszystko. Tą nogą tam ciskoć, tym tu przek. Jak ja to mam zrobić? To jest niemożliwe, żeby człowiek tyle ruchów wykonał w tym samym czasie. Możliwe jest. Inni przed tobą to zrobili. Czy ty chcesz się tego nauczyć? Działanie. Kościół nie może być miejscem schronienia naszych dysfunkcji, ponieważ wtedy będzie działał na naszą szkodę. Dlatego w Kościele potrzebujemy od czasu do czasu dostać tak? żeby nas wypychało, żebyśmy się nie czuli komfortowo, w zasadzie żebyśmy się dobrze nie poczuli, tak całkiem dobrze. Że nam jest tak po prostu ciepło. Nie, żebyśmy byli pobudzani ciągle, żeby chcieć żyć, żeby się z tym życiem zderzyć i razem z Nim zastosować te wszystkie słowa, żebym Go poznał, żebym wiedział jaki On naprawdę jest. Jaki On naprawdę jest, kiedy ja nie mam, a kiedy Go włączam w ten mój brak. Kiedy zaczynam się modlić i wierzyć i zaczynam próbować, czy to działa, czy, czy nagle przyjdzie, czy ta manna przyjdzie, co za różnica. I wszystko jedno jest, czy ta manna przyjdzie, czy przepiórka przyjdzie. Niech przyjdzie cokolwiek. Jak przyjdzie kura, też dobrze. Niech cokolwiek przyjdzie. Ja po prostu chcę go doświadczyć. Ja chcę zobaczyć, jak to działa. Kiedy się modlę, chcę doświadczyć, czy to gorączka zniknie, czy będę miał na lekarstwa, czy pójdę do lekarza, czy lekarz przy, przy, przy przypadek przyjdzie. Ja chcę to zobaczyć, jak to działa. Kiedy będę się modlił, ja muszę tego doświadczyć, bo moje doświadczenie Boga pomnaża moje poznanie Boga, bo z jednej strony buduję teorię, a z drugiej strony muszę zobaczyć, jak to jest. Kiedy nie mam pracy, rano wstaję, klękam i zaczynam się modlić i mówię, Panie, otwórz mi drogi, daj mi właściwych ludzi, daj mi kontakty, daj mi, daj mi właściwymi ludźmi porozmawiać, wylecz mnie z mojego lenistwa i z mojego narzekania, z mojej obwieszonej miny i starego swetra, wylecz mnie z tego, Panie Boże mój Wszechmogący. Hallelujah. Panie, wylecz mnie z mojego sieroctwa, Panie, wylecz mnie. Wylecz mnie z mojego lenistwa. Wylecz mnie. Rozmawialiśmy wielokrotnie z walkiem. Mówiliśmy o tym, jak niewielu ludzi wychodzi nawet z nałogu, ponieważ niewielu będąc z nałogą i cierpiąc, są w stanie podjąć ważne i konkretne i trudne decyzje, a jednak to jest możliwe, żeby z tego wyjść. I Bóg chce być w tym, uleczyć cię i wyciągnąć cię całkowicie z tego. O, działanie. Kiedy działam i doświadczam Boga, buduję Jego Królestwo, a nie daną wspólnotę. Jeszcze raz. Nie można się koncentrować na budowaniu wspólnoty kosztem Jego Królestwa. Czyli wiecie, my nie możemy teraz powiedzieć, nie żyjemy, przestajemy żyć, budujemy Kościół. Wspólnotę Woda Życia, będziemy przychodzić na wszystkie spotkania, będziemy śpiewać się, ładnie uczyć chórków, pięknie będziemy śpiewać, bo, bo to jest nasze centrum naszego życia. Nie, centrum naszego życia to nie jest to miejsce. Centrum naszego życia to jest nasze życie, które jest często w domu, w rodzinie, wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Więc my chcemy budować Jego Królestwo w naszych domach, w, naszych, w naszej pracy, tam, gdzie jesteśmy, w naszej firmie, ja chcę budować Jego Królestwo. Ja nie mogę być skoncentrowany, żeby zarzucić całe życie nie budować Jego Królestwa, nie doświadczać Jego, tylko jedyne, czego chcę doświadczyć, to jeszcze jednej nowej piosenki w wodzie życia. Kiedy ludzie w Kościele przestają budować Jego Królestwo poza murami Kościoła, Wtedy zaczynają budować religię. Więc musimy działać, budując takiego królestwa. Ja pamiętam, wiecie, bo to, to, jest, to jest bardzo praktyczne. Dzieci się rodzą, zaczynają chorować. Zaczynają chorować dzieci, to nakładasz ręce na te dzieci. Modlisz się, chcesz sprawdzić, jak to działa, jak działa. A może z olejem, a może przez krzyż, a może bez krzyża. No musisz tego doświadczyć czy przez nałożenie rąk na głowę, czy na brzuch, co go boli, mam dokładać tą rękę. Gdzie mam kłaść rękę? Ja muszę tego doświadczyć, muszę pragnąć poznania Jego. Kiedy, kiedy nie mam co jeść, to wołam do Niego, co mam zrobić. Słucham. Jak się słucha Boga? Tu, tu, gdzie go mam usłyszeć? Przez telefon? Ja, jak mam go usłyszeć? Ja muszę wiedzieć, muszę poszukiwać. Jak się słyszy Boga w kryzysie? Jak, jak usłyszeć Boga w kryzysie bardziej niż kryzys? To jest bardzo ważne. W praktyce to wychodzi. Działanie jest bardzo istotne. Ja nie będę was już dłużej trzymał, e, przynajmniej jeśli chodzi o słowo. Za chwilę będziemy się modlili. Ale trzecia rzecz to jest weryfikacja owoców. Czyli e, kiedy robię, tak? poznaję nowe rzeczy, zaczynam je stosować i nagle weryfikuję to, co robię. Czyli muszę sprawdzać owoce mojego życia, które są zawsze konsekwencją mojej decyzji. Zawsze. Powiedzmy razem zawsze. Nie, nie musi być z tobą źle, po prostu nie wiesz. Wszystko jest z tobą dobrze, masz serducho takie, że szok. Czyściutkie. No, czyściutkie. A tylko nie wiemy, nie rozumiemy, mamy zły obraz. Weryfikujemy zatem owoce i to jest wspaniałe. Zaczynamy sobie zadawać pytanie, jak w domu? Jak w domu, jak dzieci? Jak żyją? Jak funkcjonują? W Amosa 9, 14 czytamy i odmienię, Bóg mówi tak, i odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszałe miasta i osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Posłuchajcie, bo to jest ważne, to wygląda na dziki tekst, ale to jest tekst potężny. Odmienię ich los, powiedzmy razem odmienię los, Jaki był ich poprzedni los? Oni nic, na nic nie mieli wpływu. No taki mieli los, na nic nie mieli wpływu. Siedzieli co Egipt im dał, to oni mieli wyznaczone od tej do tej pracować, od tej do tej deptać, siedzieć tutaj, to jest twoje mieszkanie, to jest twoja cela, siedzisz tu, na nic nie, na nic nie masz wpływu i teraz Bóg mówi, odmienię wasz los. Wiecie, to jest tak, jak dzisiaj rozmawiałem z tą fryzjerką. Ona depcze swoją glinę, nie wie dlaczego depcze swoją glinę, nie ma wpływu na to, wie, gdzie jest jej cela, wie, że życie jest ciężkie i jutro będzie to samo. Tak? Jutro będzie to samo. Może będzie jakiś, ona liczy, że przyjdzie jakieś szczęście, jakiś wyzwoliciel, a on nie przyjdzie. Tak? Stuknie jej sześćdziesiątka, nie przyjdzie. I teraz na, na tym to polega, że teraz depczą gliny, nie wiedzą co, a teraz Bóg mówi o nas, a ja odmienię ich los. O, wszyscy myślą sobie to wspaniale, będziemy mieli odmieniony los. N -n tak, tak, będziemy miał odmieniony los, tylko teraz będzie coś, coś ciekawego. Do roboty się weźmiemy wszyscy. Wtedy pracowałeś dla kogoś, a teraz będziesz musiał umieć pracować z Bogiem razem bo teraz coś będą robić. Odbudują miasta, osiedlą się w nich, nasadzą winnice, będą pić ich wino, założą ogródki i będą jeść ich owoce. Będzie praca nowa, zupełnie nowa do wykonania. Praca, której nie wykonywali wcześniej, rzeczywistość, której nie mieli wcześniej, odmieni ich los, będzie inaczej. Wtedy nie miałeś na nic wpływu, teraz masz na wszystko wpływ. Inaczej jak w Egipcie jest w ziemi obiecanej. Bóg daje w niej możliwości podejmowania decyzji, czego nie mieliśmy w Egipcie i to jest mały problem. Nie da się jednak żyć w mentalności egipskiej w ziemi obiecanej, bo wszystko będzie nas przerażało i będzie zbyt wielkie dla nas, a my za mali. Dlatego potrzeba jest pokory we właściwy sposób weryfikować owoce. Teraz przeczytam wam jedno zdanie, które sobie zapisałem i proszę was, posłuchajcie go, bo jest strategicznie ważne. Ja nie wiem, czy ja przyjdę tu jeszcze w niedzielę, ale muszę wam powiedzieć, muszę powiedzieć wam to zdanie. Potrzeba pokory, aby weryfikować. Dlatego, że niektórzy ludzie się obrażają na Boga. Niektórzy na Kościół. I fakt jest taki, że po latach widzimy eksodus ludzi wcześniej zaangażowanych. I to jest ok. Trzeba czasami nabrać dystansu. Uważając jednak, aby nie być pochłoniętym i nie umrzeć duchowo. Ale to nie jest odpowiedzialność Kościoła. To jest twoja odpowiedzialność. To nigdy nie będzie moją odpowiedzialnością, jaka jest twoja duchowa, jaki jest Twój duchowy stan. To zawsze będzie Twoja odpowiedzialność. Musi tak być. To jest cudowne, bo Bóg powołał nas do wolności. Więc ty musisz weryfikować, ja muszę weryfikować moje owoce. Co wychodzi mi w moim życiu, co mi nie wychodzi. Wiecie, jest wiele rzeczy, które mi jeszcze nie wychodzą. Kto z was ma takie? Mi jeszcze parę rzeczy nie wychodzi. Wszyscy ci, którym wyszło, to już wyszli dawno. Ale ja mam parę rzeczy, które mi jeszcze nie wychodzą. Mam parę rzeczy, które mi nie wychodzą. Weryfikuję je, sprawdzam. I kolejna rzecz, ostatnia. Mamy weryfikację owoców i czwarte. Trzeba zrobić to jeszcze raz. Aby naprawdę uczyć się prawidłowego, kształtować właściwy obraz Boga, trzeba umieć to samo zrobić jeszcze raz. Kiedy rzeczy nie wychodzą, a moje owoce nie są właściwe, bądź ich nie ma, najtrudniej jest coś zrobić jeszcze raz. Zauważyliście? Królestwo jest królestwem powtarzania decyzji w nowych sezonach. Ja nie wiem, kto, kto mnie dzisiaj słucha. Ja wiem, kto mnie słyszy. Ale zastanawiam się, kto mnie dzisiaj słucha, ponieważ mówię w tej chwili coś bardzo istotnego i chciałbym wam to... Jak tylko, jak tylko we mnie jest ta miłość do was, tak chciałbym to dać. Królestwo jest królestwem powtarzania decyzji w nowych sezonach. Czasami mówimy tak Bogu w jednym sezonie i nie wychodzi, ale kiedy mówimy tak w trudnym sezonie, może wyjść. W pierwszej Marszałowej 4:25 widzimy Kaina, widzimy Abla wcześniej. Kain zabija Abla, więc mamy koniec porządnej generacji. Tak? Ewa i Adam mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Zły zabija dobrego. Po wszystkim już jest. I teraz jest dalej. Werset 25, pierwsza 4,25. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją. A ona urodziła syna i dała mu imię Set. Mówiąc: Bóg dał mi innego potomka. Zamiast Abla którego zabił Kain. Ona nazwała potomkiem Abla, nie Kaina. Abla mi dał, ale Abel zginął, więc poczęła Seta. Inaczej mówiąc, jeszcze raz spróbujemy. W pierwszej królewskiej 18:34 czytamy i rzekł, Napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł, powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz, i znów rzekł, uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. Inaczej mówiąc, wiecie, to, to mówi, że czasami trzeba rzeczywistość daną polewać kilkakrotnie, zanim coś zadziała. Tak samo jest w Kościele. Nie wystarczy tylko raz mówić słowa. Trzeba mówić 30 lat czasami słowa, zanim wytworzy się rzeczywistość słowa. Czasami trzeba nad miastem ogłaszać 50 lat. Jedno przesłanie, aby została wytworzona rzeczywistość, aby tak się stało. Jesteście ze mną? Czasami w domu... Trzeba pracować nad rodziną, nad domem, nad małżeństwem przez 10, 15, 20 lat, aby nastała pewna rzeczywistość słowa, ponieważ my nie wiemy, jak wiele dysfunkcji czasami w nas jest i potrzebujemy trwać w tym długo i podlewać, i robić rzeczy jeszcze raz. Jeszcze raz przebaczać, jeszcze raz podnosić się, jeszcze raz powstawać. Powiedzmy razem jeszcze raz. W Hebrajczykach 12 czytamy taką zasadę. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. I teraz wersja 27 mówi tak. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Dlaczego ty i ja musimy czasami robić rzeczy jeszcze raz? I jeszcze raz, aby to, co jest słabe, opadło i aby w nas powstawało to, co jest to silne, to, co, czemu, co, co nie może ulec temu wstrząsowi. Musimy powstać i zbudować coś jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Jeśli się nie staniesz człowiekiem, który ma w sobie tytuł jeszcze raz, nie będziesz się rozwijał i nie osiągniesz takich owoców, jakie Bóg zaplanował dla ciebie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz modliłem się moje dzieci i mówię, przecież Słowo Boże mówi, że kiedy będę się o nie modlił, to gorączka zniknie. Kiedy ja się modliłem, gorączka nie zniknęła. I co ja wtedy musiałem zrobić? Kiedy przyjdzie gorączka kolejna, musiałem jeszcze raz. Modliłem się przez kilka lat o to, żeby Bóg mi oświecił, jak mam budować moje finanse, jak mam zrobić tak, żeby mi w domu starczyło, jak mam zrobić, żebyśmy w końcu coś mieli ja próbowałem, i, i najpierw dziesięcina, a później jeszcze ofiara, a później jeszcze przełom, a później jeszcze tamto, i później jeszcze wiarę musiałem dodać, a później musiałem się oczyścić z moim sercu. I za każdym razem musiałem robić coś jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Powiedzmy razem, jeszcze raz. Wiecie, najtrudniejsza rzecz w królestwie to jest umiejętność robienia rzeczy jeszcze raz, bo to wymaga ciągłej pokory, ciągłej weryfikacji. Ja muszę rzeczy robić jeszcze raz. Modliłem się i nie czułem Pana. Zgadnij, co masz jeszcze dalej zrobić. I jeszcze raz módl się. Nie, wysz, nie wychodzi? Zgadnij, co masz robić. Jeszcze raz masz to zrobić. Ktoś może powiedzieć, jak długo mam to robić? Tak długo, aż wyjdzie. Bo Jego Słowo nigdy nie zawodzi. Jedyne, co nas zawodzi, to jest nasz własny obraz. Ale robiąc to, wstrząsamy tym, co jest w nas słabe. I to opada i wtedy zaczynamy w realny sposób patrzeć na życie i jeszcze raz, kiedy przychodzimy do czegoś i robimy, w końcu zaczyna coś działać, jeszcze raz. To wygląda troszeczkę tak, jakbyś miał rozsypane auto i próbujesz je popodłączać i próbujesz, żeby ono zadziałało i, i w końcu przykładasz kluczyki i o, nie działa. I jedziesz jeszcze raz do niego i, i zaglądasz, i przekręcasz, i rozkręcasz, i, i trzeba to jeszcze raz rozebrać, i trzeba to jeszcze raz złożyć, i, i jak składałeś to jeszcze raz, zobaczyłeś, ah zapomniałem tej śruby dokręcić, dokręciłeś i dokręcasz to z nadzieją, myśląc sobie, teraz zadziała, wracasz z powrotem do kabiny, przekręcasz, a on, nic, nic, wchodzisz tam i jeszcze raz, nie masz już takiego entuzjazmu, wierzcie mi, entuzjazm, nas opada, w nas opada za trzecim, czwartym razem, ale nie możesz pozwolić, aby entuzjazm dyktował twoje życie. Jeszcze raz z pokorą podejdź, rozbierz to jeszcze raz, rozłóż to jeszcze raz a i wtedy zobaczysz, o no zaraz, to przecież to nie jest tą stronę, to się tak nie nakłada, to się nakłada w tą stronę. No dobrze, i teraz przykręcasz, idziesz, idziesz, idziesz i nagle przekręcasz i, 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 i nic, ale już drgnęło. Drgnęło jadźcie, I, i, i jeszcze raz robisz, I, i, i. i teraz myślisz sobie, no genialne, no, coś zadziałało, czyli je, jeszcze nie ma ruchu, jeszcze nie ma obrotu, jeszcze nic nie ma, ale jest, I, i, i. i teraz ty wracasz do domu, wracasz do domu do swoich dzieci i mówisz, słuchajcie, fantazja, oni mówią, co, jedziemy, tato? Nie, nigdzie nie jedziemy, nasz samochód dopiero robi, i, i, i ale e, bardziej brzmi jak koniż jak samochód, ale ale już jest szansa, jest nadzieja. I, I teraz tak, zobacz, z tobą jest wszystko dobrze, z Bogiem jest wszystko dobrze, ze światem jest wszystko dobrze. Po prostu jeszcze coś nie jest poukładane, ale ty go poznajesz, ten obraz poznajesz. Jeszcze raz analizujesz to, zaraz, pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, trzecia Mojżeszowa, czwarta Mojżeszowa. Jeszcze raz przekręcasz to, rozkładasz to swoje życie, znowu na czynniki pierwsze, rozkładasz i mówisz tak, hej, 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 Jeszcze teraz tak nie mogę go zupełnie porozkładać, ponieważ coś już działa. I teraz nagle się okazuje, że hej, ten kabel nie był wciśnięty zaraz, ten kabel, to przecież on nie może tak wisieć tutaj, one do czegoś służą. I nagle wkładasz, patrzysz, a ty przecież masz cztery świece, a tylko trzy są podłączone, wkładasz czwartą. I nagle patrzysz, sprawdzasz, a ten kabel był urwany. I ten kabel trzeba zamienić. I nagle idziesz z powrotem. Nie, 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 Chodzi nierówno, rzęzi, pełno dymu jest, fatalnie, zapomniałeś o oleju i wszystko jest jeszcze w dalszym ciągu źle, ale ten dźwięk, Zobacz, jeszcze nic nie wyprodukowałeś. Narobiłeś tylko hałasu. Ale ty już, ale ty już wiesz. Pamiętam, pamiętam jak, jak mój sąsiad biegał ze swoim nowoczesnym filtrem do Zaporożca kiedyś. Ten filtr do Zaporożca to były stare pończochy jego żony. Wiecie, on założył ten filtr i to było widać dokładnie hallelujah. I, i, I to było genialne. Ale wiecie, on go odpalał i on tam grzebał przy nim, ale co jakiś czas go odpalił, strzały były wielkie, huki były wielkie i co jakiś czas całą rodziną się zapakowywali i wyjeżdżali hallelujah, Jakież to była radość, kiedy oni wyjeżdżali. Wiecie, ktoś siedział dwa tygodnie, całe weekendy przed tym, żeby to zrobić i nagle to była wielka radość. Takie też jest twoje życie. Coś nie działa w małżeństwie, coś nie działa w finansach, coś nie działa w tym. Nie przejmuj się dzisiaj niczym. Jeszcze raz! Jeszcze raz trzeba rozebrać. Ktoś mówi, ja już 20 lat rozbieram. Rozbieraj jeszcze 10, warto jest. To jest twoje życie, nie masz innego. A no co teraz zrobisz? Będziesz płakał, położysz się na nim. Co zrobisz teraz? Jakie masz inne opcje? Zostaniesz poetą? Jakie masz inne opcje? Będziesz śpiewał do tego? Jakie masz inne opcje? Jeśli masz mądrą żonę, ona ci nie da żyć. Ona będzie z ciebie wyciskać wszystko. Chłopiec, niech to zadziała. I ja... Błogosławię wszystkie te żony, które cisną swoich mężów, siedzą na ich karkach i, i, i męczą ich o życie, o wszystko, co obiecali, chcą z, chcą z nich wydusić wszystko, cokolwiek im obiecałeś i to jest bardzo dobrze. Masz wtedy wiele pomocy, to, to żadna nie jest pomoc, to na początku wygląda tak, jak mam z zrędę, mam wszystko inne i, i mam, okropnie jest i fatalnie jest moje życie, jest, módl się o mnie, pastorze, módl się o mnie, a ja ci wtedy powiem, nie, nie będziemy się dzisiaj modlić, nie będziemy się modlić, będziemy, nie będziemy w ogóle się modlić teraz. Teraz będziemy działać na podstawie słowa. Ty się już modliłeś przez pięć lat, widzisz, modliłeś się przez pięć lat, Bóg wysłuchał tylko ostatnią część twojej modlitwy. Amen. <śmiech> Szymon Piotr mówi, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzuca sieci. Inaczej mówiąc, ciągle muszę szukać, jakie jest jego słowo, ciągle muszę szukać, jaka jest jego mądrość, ponieważ na jego słowo, na jego mądrość ja mogę zarzucić i wtedy złowię. Wtedy będzie sukces, wtedy będzie owoc, wtedy będę coś miał w tym życiu. Bo on chce, żeby tak było. Prawidłowy obraz to prawidłowe decyzje. I nie, jak ja bym chciał wam o czymś innym jeszcze powiedzieć, ale cokolwiek otworzę usta, to biada krzycze i biada. Chciałbym mówić błogosławieństwo i błogosławieństwo, ale te, 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 mam nadzieję, że, mnie, że, że rozumiecie, o czym mówię. Ponieważ ja wierzę w to, że my mamy wszyscy szanse. I ja patrzę czasami, jak ludzie po 10-15 latach się zniechęcają, wrażają się na Boga, mówią, nie, nie działa nic, nie działa to, nie działa to, nie działa Hej, jeszcze raz. To wymaga po 15 latach więcej pokory niż na początku? Bo na początku nie potrzebowałeś pokory, miałeś entuzjazm. Miałeś entuzjazm i byłeś ślepy. Po 15 latach nie masz ani entuzjazmu, masz tylko otwarte oczy, potrzebujesz wtedy pokory. I kiedy znajdziesz sobie pokorę, żeby się uniżyć i zrobić jeszcze raz, zadziała. A nie działa. Czy powiedzieć, a czy życie nie można zbudować szybciej? Nie. Można tylko zakończyć szybciej. Ludzie chcieliby zbudować życie szybko. No ale jak mogę Ci to zagwarantować, że można szybko zbudować swoje życie? Ktoś przyjdzie do mnie i powie tak, ja bym musiał zostać geniuszem, czy mogę? Jasne. Jasne, że tak. Wszystko jest możliwe. Po prostu bądź nim. Prawdopodobnie będziesz musiał powtarzać cykl wielokrotnie zanim coś ci wyjdzie w życiu. I to jest bardzo ważne w życiu. Ja wielu z was czuję, że to jednak mimo wszystko była dobra nowina dzisiaj. Dlatego, że trzeba, <śmiech> nie jesteście pewni, ale ja mówię, błagam was, proszę was, mam klęknąć przed wami, proszę was. <śmiech> proszę was, weźcie to. Ja wierzę w to, że to jest dla nas. Jezus umarł. Zrobił to raz. Ale wiecie, jeśli dobrze patrzymy na to, to Jezus wielokrotnie podejmował decyzję o śmierci. Jezus wielokrotnie podejmował decyzję, ciągle podejmuje decyzję i On ciągle jest żywym Bogiem i my ciągle musimy odnajdować w Nim siły, aby podejmować właściwe decyzje. Dlatego, że my budujemy życie, a budując życie budujemy Kościół. My nie budujemy Kościoła, a przy okazji życia. My budujemy życie, a życiem budujemy Kościół, budujemy Jego Królestwo. Hallelujah. Jesteście ze mną? Wiecie, ja czasami się modlę, ale ja bym dał, żeby ci, którzy słuchają słowa, zrobili coś z tym słowem. Dlatego, że po kilku czy kilkunastu latach, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, że nie działa, a ja pytam, a zrobiłeś coś z tym? O oh no, O oh no, O A zresztą. ja, Masz takie pytanie, a czemu nie? O nie wiem. Bo tak fajnie było. Bo wiecie, tu może być fajnie. Ale fajnie może być. Też. I to życie nasze może być zbudowane. Są ludzie, którzy mają problemy z depresją. Są ludzie, którzy mają problemy z nałogami, z ułożeniem sobie życia, z pracą, z podejmowaniem jakichś decyzji. Jezus ma wszystko, na to wszystko odpowiedź. I ta odpowiedź jest dla nas do wyszukania. Musisz ją zapragnąć, poszukać. Po raz.